0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Männer und Frauen gehörten zur Gefolgschaft, wenn Jesus als Wanderprediger von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt zog. Wir wissen nicht, ob seine Mutter Maria ihn begleitete. Unbekannt ist auch, ob sie zu den Teilnehmern des letzten Abendmahls gehörte. Bei den Gottesdiensten in den Hauskirchen nach Jesu Tod waren Männer und Frauen als Gastgeber gleichberechtigt. Dabei ging es nicht um eine Wiederholung von Jesu Abschiedsmahl kurz vor seinem Tod, sondern um Gemeinschaft mit dem vom Tod auferweckten Jesus Christus. Das Neue Testament kennt Apostolinnen, Prophetinnen und Predigerinnen. Paulus berichtet in seinem Römerbrief von dem Ehepaar Andronikos und Junia als angesehener Apostel. Gleichachtung von Mann und Frau im kirchlichen Bereich waren von Paulus her gesehen in den ersten Jahrhunderten selbstverständlich. Diakoninnen kam die Aufgabe zu, weibliche Katechumenen zu unterrichten und ihnen in Vertretung des Bischofs gelegentlich die Taufe zu spenden, außerdem Kranke zu besuchen und die Kommunion zu bringen. Sie gehörten zum Klerus, auch wenn sie vermutlich nicht ordiniert waren. Mit der Zeit aber endeten ihre katechetischen und liturgischen Tätigkeiten, bis die neu entstandene Priesterhierarchie Frauen schließlich aller Ämter enthob. Weil die Männer die Alleinherrschaft im gesellschaftlichen Leben und auch im Leben der Kirche immer mehr an sich rissen, verloren Frauen jedes Vertrauen auf Gleichberechtigung mit Männern. Die Märtyrerin Giulietta sprach im 4. Jahrhundert den, wie sie verurteilten Frauen, Mut zu.
2: Wir sind aus demselben Stoff wie die Männer. Nach dem Bild Gottes sind wir erschaffen wie sie. Für die Tugend empfänglich ist das weibliche Geschlecht vom Schöpfer gemacht wie das männliche. Sind wir nicht den Männern verwandt? Nicht bloß Fleisch wurde von ihm genommen zur Schaffung des Weibes, sondern auch von seinem Bein. Deshalb schulden wir dem Herrn genauso wie die Männer Standhaftigkeit, Starkmut und Geduld.
1: Auch wenn Frauen schon frühzeitig vom Priesterdienst der Kirche ausgeschlossen wurden. Erfreute sich doch Maria, die Mutter Gottes, vom 5. Jahrhundert an besonders bei ökumenischen Konzilien wie in Ephesus und Chalcedon, die über die Gottheit ihres Sohnes heftig stritten, wachsender Verehrung, die im späten Mittelalter nicht selten an Gleichstellung mit der göttlichen Dreifaltigkeit grenzte. Jesus wuchs als Sohn seiner jüdischen Eltern Maria und Josef unter dem Patriarchat in Israel auf. Er selbst machte aber später als Künder von Gottes Königreich auf Erden wertmäßig keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Patriarchale Hierarchien können sich sicher nicht auf ihn berufen. Auch der jüdische Rabbi Saul, nach seiner Bekehrung Paulus genannt, vertrat als glühender Anhänger des von ihm früher verfolgten Jesus weder Patriarchat noch Matriarchat. Für ihn hatten Männer und Frauen als Menschen dieselben Rechte, wie sein Schreiben an die Christengemeinde in Galata
0: bezeugt. Ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Folglich waren Männer und Frauen auch gleichermaßen
1: berechtigt, was die gottesdienstlichen Zusammenkünfte und die Leitung einzelner Christengemeinden betraf. Studien der deutsch-amerikanischen Bibelwissenschaftlerin Elisabeth Schüssler fiorenza verdanken wir unser Wissen von der Gleichstellung der Jünger und Jüngerinnen in judenchristlichen Gemeinden. Dennoch setzte sich das priesterliche Patriarchat in der entstehenden Amtskirche schon bald durch und behauptete sich in vielen Punkten bis heute. Mutigen Frauen, die für die Gleichberechtigung der Frauen mit Männern eintraten, begegnen wir vereinzelt schon im Mittelalter, häufiger im Zeitalter der Aufklärung und zahlreich in der Neuzeit. In der katholischen Kirche jedoch traten mutige Frauen, meist promovierte Theologinnen wie Ida Raming und Elisabeth Gößmann, erst zur Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils auf den Plan und forderten mit Vehemenz die rechtliche Gleichstellung der Frauen mit den Männern und speziell die Zulassung von Frauen zum Weihesakrament. 1976 erklärte die päpstliche Bibelkommission in Rom auf Ersuchen der Kongregation für die Glaubenslehre in der Erklärung Inter Insignioris, dass im Neuen Testament nichts gegen eine Erlaubnis von Frauen zum Priesteramt spreche. Trotzdem ließ die Kongregation für die Glaubenslehre nur ein Jahr später verlauten, Jesu Verhalten gegenüber Frauen
0: unterscheide sich in einzigartiger Weise von dem seiner Umwelt und stelle einen absichtlichen und mutigen Bruch mit ihr
1: dar. Doch sie hielt an ihrer Meinung fest, dass nach dem ausdrücklichen Willen Christi, wie er im Neuen Testament und im Leben der Kirche bezeugt sei, Frauen nicht zu Priesterinnen geweiht werden dürfen. Die seit Jahrhunderten bekannte Praxis
0: der Kirche habe sogar normativen Charakter. In der Tatsache, dass sie nur Männern die Priesterweihe erteilt, bewahrt sich eine Tradition, die durch die Jahrhunderte konstant geblieben ist. Diese Norm, die sich auf das Beispiel Christi stützt, wird befolgt, weil sie als übereinstimmend mit dem Plan Gottes für seine Kirche angesehen wird. Papst Johannes Paul II. verschärfte das
1: Verbot seines Vorgängers mit dem apostolischen Schreiben Ordinatio Sacerdotalis vom 22. Mai 1994. Darin bekräftigte
0: er die jahrhundertealte und mit dem Plan Gottes für seine Kirche übereinstimmende Tradition, dass nur Männer zu Priestern geweiht werden dürften.
1: Doch die Proteste hörten nicht auf. Im Gegenteil, sie wurden heftiger und zahlreicher. 2018 verlangten sogar die 34 Ordensoberinnen der deutschsprachigen Frauenorden den Zugang der Frau zu allen Weiheämtern, und derzeit erwarten viele Katholiken eine Kursänderung vom Reformdialog Synodaler Weg in Deutschland. Die bei den Versammlungen zuständige Reformkommission sprach sich bei einer Abstimmung im Februar 2022 mit 174 Ja zu 30 Nein-Stimmen für die Priesterweihe von Frauen aus. Ob aber Papst Franziskus und die Mehrheit der Bischöfe, wie es die Satzung der Synode verlangt, am Ende mit einer Dreiviertelmehrheit gegen die von Johannes Paul II. zu einer wichtigen Glaubenssache erhobene Entscheidung von 1994 zu stimmen wagen, ist fraglich. Hat doch der Papst unmissverständlich und
0: feierlich erklärt, dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden und dass sich alle Gläubigen, endgültig an diese Entscheidung halten müssen.
1: Die wissenschaftliche Diskussion begann jetzt erst richtig mit der Kritik an dem in der Kirche seit 2000 Jahren praktizierten Ämterpatriarchat und mit der Forderung, Frauen den Zugang zu allen kirchlichen Ämtern zu öffnen. Doch die oberste Autorität der Kirche hält hartnäckig an ihrem Nein fest. Ungeachtet dessen, dass die Altkatholischen, die Reformierten und die anglikanischen Kirchen die Ordination von Frauen zu Priesterinnen, ja auch schon zu Bischöfinnen seit Jahrzehnten praktizieren. Auch im Kirchenvolk wächst der Widerstand. Am 29. Juni 1994 erregten sechs Frauen weit über Deutschland hinaus Aufsehen, weil sie von zwei katholischen Bischöfen auf einem Donauschiff die Priesterweihe empfingen. Die Glaubenskongregation im Vatikan erklärte daraufhin die widerrechtlich ordinierten Frauen und die verantwortlich an der Weihe beteiligten Personen als automatisch exkommuniziert. Erinnert sei an dieser Stelle, dass es auch in der katholischen Kirche schon einmal gültig geweihte Priesterinnen gegeben hat. Felix Maria Davidek 1945 zum Priester der Diözese Brünn geweiht, war nach dem kommunistischen Putsch in der Tschechoslowakei 1948 von 1950 bis 1964 im Gefängnis. Nach seiner Entlassung begann er die Untergrundkirche aufzubauen. 1967 erhielt er von Bischof Jan Blaha geheim die Bischofsweihe. Nach dem sowjetischen Einmarsch 1968 erteilte er mehreren Frauen die Priesterweihe um verfolgten und inhaftierten Frauen die Sakramente zukommen lassen zu können. Eine von ihnen, Ludmila Jaworowa, ernannte er sogar zu seiner Generalvikarin, die dieses Amt bis 1988 begleitete. Mehrere Jahre später, am 5. Februar 1992, erließ die Glaubenskongregation
0: mit dem Segen Papst Johannes Pauls II. Normen für die Lösung von Fällen, die heimliche Weihen von Bischöfen und Priestern betreffen.
1: Darin verlangte Kardinal Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation eine öffentliche Erklärung der Bischofskonferenz, wonach diese Frauenordinationen unerlaubt und ungültig gewesen seien. Bei der Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe in Fulda am 20. September 2010 deutete der damalige Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz in seinem Referat »Zukunft der Kirche, Kirche für die Zukunft, Plädoyer für eine pilgernde, hörende und dienende
0: Kirche« einen Gesinnungswechsel an. »Ein neuer Aufbruch der Kirche kann nur gelingen, wenn wir offen und angstfrei miteinander reden. Der neue Aufbruch, den wir suchen, beginnt bei uns selbst.«
1: die wissenschaftliche Theologie unserer Tage macht im Gegensatz zu ihrem konservativen Pendant immer wieder gravierende Einwände gegen die im päpstlichen Lehrschreiben vorgebrachten Argumente geltend. Es waren vor allem promovierte Theologinnen wie Ida Raming, Iris Müller, Elisabeth Schüssler-Fiorenza, Gertrud Heinzelmann und Elisabeth Gößmann, die mit rechtshistorischen und dogmatischen Beweisen für die Ordination von Frauen zu Priesterinnen auftraten. Im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Diskussion steht die Frage, ob Jesus, der historische und der göttliche, der Kirche hinsichtlich der Betätigung von Frauen in der Kirche, einen für alle Zeiten verpflichtenden Weg vorgeschrieben hat. Der historische Jesus ernannte zwölf Männer als Apostel zu seinen Nachfolgern. Die Zahl zwölf sollte, wie einst die zwölf Söhne Jakobs, das zwölf Stämmevolk Israel repräsentieren. Weil aber Frauen damals kein Recht hatten, als Zeugen aufzutreten, konnte auch Jesus nur Männer zu öffentlichen Verkündern seiner Botschaft berufen. So verlangte es die soziokulturelle Situation. Doch weder der historische Jesus noch der auferstandene Christus gaben irgendwelche Anweisungen für gemeindliche Strukturen oder bestimmten Ämter in der Kirche. Von einem Amtspriestertum kann bei Jesus keine Rede sein. Was die bald entstehenden Ämter und Sakramente betrifft, sind überdies immer die geschichtliche Entstehung und die dauernde Veränderbarkeit der einzelnen Ämter zu berücksichtigen. Im Blick auf die Frau stehen sich heute eine patriarchalisch geprägte und eine historisch ausgerichtete Theologie gegenüber. Was die Gleichachtung von Mann und Frau betrifft, müsste hinsichtlich der Schöpfungs- und Erlösungsordnung für beide Seiten gelten,
0: was schon im Buch Genesis steht. Gott schuf den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Doch das kirchliche Lehramt
1: besteht heute noch kompromisslos darauf, dass bei der Eucharistiefeier nur ein Mann Jesus Christus in persona Christi vertreten kann. Ein derart juridisch-statischer Stellvertreterbegriff ist dem Neuen Testament völlig fremd. Stellvertretung bedeutet hier Gehorsam und Dienst gegenüber Christus, wobei die Geschlechtsgebundenheit keine Rolle spielt. Das von der Hierarchie verwendete Argument in persona Christi stieß jüngst bei dem Salzburger Liturgiker Alexander Zerfass auf Ablehnung, weil eine falsche Übersetzung vom zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 2, Vers 10 zugrunde liege. Der Apostel Paulus denke in Wahrheit an Verzeihung, en prosopo Christu, was Hieronymus in der ersten lateinischen Bibelübersetzung der sogenannten Vulgata fälschlich mit in persona Christi übersetzt. Richtig sei die Übersetzung im Angesicht Gottes, wie es jetzt auch in der offiziellen Einheitsübersetzung steht. Der Begriff Person finde sich bei Paulus überhaupt nicht. Vergebung und Danksagung im Angesicht Gottes dagegen seien Sache und Auftrag eines jeden Getauften, gleichgültig ob Mann oder Frau. Dafür sei die Taufe grundlegend und bedürfe keiner eigenen Weihe. Aus neutestamentlicher Sicht hat die auf die nachösterliche Theologie zurückgehende Tauftradition im Galaterbrief des Apostel Paulus fundamentale Bedeutung. Die
0: ihr auf Christus getauft wurdet, habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht männlich und weiblich. Ihr alle seid einer in Christus Jesus.
1: Im Bild vom Gewand kommt hier zum Ausdruck, die Getauften sind zu Christus selbst geworden. Sie haben ohne Unterschied in der Taufe die Identität des Sohnes Gottes
0: geschenkt erhalten. Paulus lehrt in aller Kürze, Ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Dieser neue
1: Zustand als Sohn Gottes kennzeichnet die Getauften unabhängig von ihrer religiösen Abstammung, von ihrem sozialen Status, aber auch unabhängig vom biologischen Geschlecht. Die Taufe schafft keinen Unterschied unter Getauften. Sie bewirkt vielmehr ihre Verbundenheit. Mit Berufung auf diese klaren Aussagen müsste jede Art von Klerikalismus, jeder Standesunterschied wegen einer höheren Weihe schon immer der Vergangenheit angehören. Mann und Frau sind aufgrund ihrer Taufe gleichermaßen zum Priesteramt berufen. Alle Getauften sind durch ihr Sein in Christus imstande, Christus zu vertreten. Bei Jesus Christus als Person geht es um sein Menschsein und nicht um sein Sein als Mann. Folglich verbietet es sich vor allem von der Taufe her, dass Frauen die Priesterweihe verweigert wird. Bischof Georg Betzing, der aktuelle Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, rechnet die Gleichberechtigung der Frauen zu den wichtigsten Herausforderungen in der katholischen Kirche.
0: Ihn erfüllt eine große Hoffnung. Meine Hoffnung ist, dass die Amtsträger einfach mit ihrem Herzen und ihrem Geist offen sind, um zu sehen, was auch der Kirche entgeht, wenn sie die Frau nicht zu ihren Ämtern zulässt. Die Benediktinerin und Ordensschwester Philippa Rath
1: in der Abtei St. Hildegard bei Rüdesheim, 65 Jahre alt, Mitglied beim Synodalen Weg, bat zwölf Mitschwestern, ihre Berufungsgeschichte für ein Buch niederzuschreiben. Die Schwestern luden selbst wieder andere Schwestern ein. Am Ende hatte Philippa 150 Berufungs- und Lebenszeugnisse in Händen, die sie 2021 unter dem Titel Weil Gott es so will als Sammelband veröffentlichte. Einige Zeuginnen ihrer Publikation zum Thema Frauenordination, angeführt von Schwester Philippa, fordern,
2: die Kirche braucht geweihte Frauen, sowohl für die Spendung der Sakramente als auch für die Verkündigung, und für die Leitung und Verantwortung vor Ort.
1: Die Grazer Benediktinerin Christine Keimen antwortet auf die Frage, ob sie sich zur Priesterin berufen fühle, mit einem gewissen Bedauern.
2: Heute dürfen Frauen nicht Priesterinnen werden. Ich glaube immer mehr, dass die Kirche darunter leidet.
1: Es fehlt aber auch nicht an Meinungen, die es rundweg ablehnen, sich für den Beruf als Priesterin zu entscheiden. Die Sozialpädagogin Ulrike Knobbe bekennt offen,
2: Priesterin wollte ich heute nicht mehr werden. Dafür muss erst das Priesterbild ein anderes werden.
1: Die Diplom-Religionspädagogin Martina Kress stimmt mit ihr überein.
2: In der Tiefe meines Seins bin ich Seelsorgerin und Priesterin. Aber ich binde diese Berufung nicht mehr an den Wunsch an ein Amt. Diesen Kampf zu kämpfen, habe ich für mich aufgegeben.
1: Katharina Ganz, Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen, ist zusammen mit der Benediktinerin Philippa Rath eine hartnäckige Verteidigerin der Priesterweihe für Frauen. Dies bezeugt Rath schon mit dem Titel ihres Buches »Frauen stören«, und ohne sie hat Kirche keine Zukunft. Wenn es nicht dazu kommt, droht sie mit schlimmen Konsequenzen.
2: Dann werden sich Menschen neue Wege suchen und zunehmend pastoralen Ungehorsam praktizieren. Wenn die Kirche wahrhaft katholisch bleiben will, kommt sie nicht darum herum, allen Getauften nicht nur eine gleiche Würde zu bescheinigen, sondern auch ihre Menschenrechte anzuerkennen. Sie wird es sich nicht länger leisten können, im Namen Gottes und Jesu Christi Frauen auszuschließen, die sich von eben diesem Gott und Jesus Christus in Dienst genommen wissen.
1: Schwester Philippa Rath veröffentlichte noch im selben Jahr zusammen mit dem Würzburger Hochschulpfarrer Burkhard Hose als komplementäre Antwort auf ihr erstes Sammelwerk den Sammelband Frauen ins Amt. Männer der Kirche solidarisieren sich, indem mehr als 100 angesehene Männer in verschiedenen Berufen zur Frauenordination Stellung nehmen. Unter ihnen ist der wegen seiner Bücher in der ganzen Welt bekannte Benediktiner Anselm Grün von der
0: Abtei Münster-Schwarzach in Franken. Der Pater bekennt Frank und Frey, ich wünsche mir, dass die Kirche die berechtigten Anliegen der Frauen ernst nimmt. Die gesellschaftliche Situation hat sich heute so stark verändert. Die Kirche muss das neue Selbstverständnis der Frauen ernst nehmen, sonst würde sie auf Dauer die Frauen verlieren. Und das wäre ein Verlust, den wir uns nicht leisten können.
1: Für Philippa Rath ist die Ordination von Frauen zu Priesterinnen schon längst eine Existenzfrage der katholischen Kirche.
2: Die Frauenfrage in der katholischen Kirche ist eine wenn nicht sogar die Nagelprobe, an der sich ihre Zukunftsfähigkeit entscheidet. Sie ist kein Randthema und beschränkt sich nicht auf Strukturfragen, sondern ist ein zentrales Thema für das Selbstverständnis der Kirche und ausschlaggebend dafür, welche Rolle sie langfristig in der Welt einnimmt.
1: Zum Schluss soll der 1980 verstorbene Pfarrer Dr. Josef Tommé in Würselen, ein beliebter Seelsorger im letzten Jahrhundert und heute noch viel gelesener Volksschriftsteller, zu Wort kommen. Die theologische Lösung, die er in seiner Kleinschrift »Gedanken zum Zölibat« 1942 zu der viel diskutierten Zölibatsfrage veröffentlichte, lässt sich auf die heute
0: ebenso umstrittene Frauenfrage übertragen. Wir glauben nicht, dass sich die Kirche zu den geforderten Schritten jemals aus freien Stücken entschließen wird. Wohl aber sind wir des Glaubens, dass das äußere Gebäude, wie es heute steht, den Stürmen der Zeitenwende nicht standhalten wird. Auch da nicht, wenn einmal ein vorübergehender Aufschwung kirchlichen Lebens uns geschenkt würde. Die alte Kirche in ihrer alten Form wird unter großen Wehen sterben, weil sie die Zeit der Heimsuchung nicht erkannt hat. Auferstehen wird unter Feuer und Sturm die alte Kirche in neuer, lebendiger, verklärter Gestalt. Gebaut auf die lebenszeugenden Kräfte des Glaubens und der Liebe. Und Fragen wie die des Zölibats werden nicht einmal mehr die Bedeutung der Frage des Sabbattages in der Urkirche haben. Sätze wie diese Eine Frau soll sich still und in aller Unterordnung belehren lassen. Dass eine Frau lehrt, erlaube ich nicht. Und? Wie es in allen Gemeinden der Heiligen üblich ist, sollen die Frauen in der Versammlung schweigen. Es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz es fordert. Die in
1: echte oder zugeschriebene Paulusbriefe eingefügt wurden, sind nach der Überzeugung von Bibelexperten spätere Einschübe, die den Ausschluss von Frauen als Zelebranten bei der Eucharistiefeier bewirken sollten. So kam es in der jungen Kirche schon bald zum Fernhalten der Frauen vom Heiligen des Altars und blieb so bis heute. Erst seit die Frauen im 19. Jahrhundert gesellschaftlich und politisch mehr Rechte erhielten, waren im Bereich der Kirche Forderungen nach der Diakonen- und Priesterweihe für Frauen zu vernehmen. Gleichzeitig traten aber auch Gegner und Gegnerinnen dieser Wein, in unserer Zeit vor allem die Theologieprofessorinnen Marianne Schlosser und Hanna Barbara Gerl-Falkowitz, in die Öffentlichkeit. Zu ihren Argumenten zählen die Berufung auf den Willen Jesu, das Lehrverbot des Apostel Paulus und die 2000-jährige patriarchalische Tradition der Kirche. Den Anfang machte 1982 der Priester Manfred Hacke mit seiner Dissertation »Die Problematik um das Amtspriestertum« in der Münchner Universität. Angeführt werden die Gegner der Priesterweihe für Frauen heute von dem von Papst Benedikt XVI. in das Kardinalskollegium berufenen Bamberger Diözesanpriester Walter Brandmüller. Er war einst Ordinarius für Kirchengeschichte an der Universität Augsburg und danach Präsident des päpstlichen Komitees für Geschichtswissenschaft in Rom. Die 94-jährige Eminenz erklärte erst kürzlich in einem Interview einer italienischen Zeitschrift ganz
0: allgemein, Man forderte seit langem das Frauenpriestertum, die Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene, die Akzeptanz von Homosexualität, die Segnung homosexueller Paare. Es ist ein Abgleiten in protestantische Positionen. Vielleicht wollen sie eine Kirche, die mit den Protestanten vereint ist. Weil das
1: Zölibatsproblem der Priester und die Ordinationsfrage der Frauen heute noch ungelöst sind, bleiben sie Existenzfragen für die katholische Kirche.